0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois miojos.
0: Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis
1: dias, você cria um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Teoria em prosa.
1: Saberes em comunicação.
2: Eu trabalho aqui,
1: eu sou a dona da casa, sou professora nesta faculdade há 10 anos, eu faço doutorado. No cotidiano, mulheres negras são constantemente lidas como atendentes, babás, acompanhantes, prostitutas.
0: Ou seja, em trabalhos socialmente desvalorizados e geralmente mais relacionados ao corpo, ao cuidado e à manutenção da vida do que à atividade intelectual.
1: Essa inscrição de uma leitura preconceituosa acaba por afastar mulheres negras de lugares de saber, muitas vezes tolhendo o poder de fala.
0: Você já parou para pensar quantas cientistas negras já leu? Pois deveria.
1: Olá, eu sou Sônia Pessoa.
0: E eu, Felipe Jacome.
1: Para falar sobre as contribuições teórico-conceituais de intelectuais negras, o Teoria em Prosa conversa hoje com a professora Laura Guimarães Correia, do Departamento de Comunicação Social da UFMG.
0: Laura é líder do grupo de pesquisa Coragem, Comunicação, Raça e Gênero, e vem desenvolvendo e orientando pesquisas que relacionam esses temas com aportes conceituais importantes como as noções de interseccionalidade.
1: Entre essas contribuições está um artigo publicado pela revista Ecopós, em parceria com Pamela Guimarães Silva, Mayra Bernardes e Luciana Furtado.
0: Laura, muito obrigado por estar aqui conosco no Terei em Prosa. A gente queria começar essa conversa a partir de um diagnóstico que vocês fizeram no artigo. Nele, vocês afirmam que a mulher negra tem sido muito mais objeto do que sujeito do discurso hegemônico oficial. Vocês percebem isso também no campo da comunicação?
2: Obrigada, Felipe Sônia, pelo convite. É, percebo, sim, isso é em todos os campos do saber, praticamente. Né? É só a gente olhar para as bibliografias dos cursos é, que estão sendo oferecidas. Né? Se a gente abrir a bibliografia e olhar... Quase todos os autores são homens brancos, geralmente europeus ou norte-americanos, que falam sobre os mais diversos assuntos. Né? Então, o homem branco tem o direito ou o privilégio né? de falar sobre qualquer coisa. É, as mulheres, e principalmente as mulheres negras, estão numa posição muito desvantajosa nos campos do saber. Né? Então, ser essas pessoas estão muito mais sendo vistas como objetos, como... É, pessoas a serem estudadas, culturas diferentes, do que como realmente produtoras de saber. Nos parece que um conceito muito
1: importante, Laura, para a discussão dessa temática e dos relatos que você apresenta, vocês apresentam, é o de interseccionalidade, que é cunhado por Kimberlé Crenshaw. Quais são as origens desse conceito e como é que nós podemos entendê-lo melhor?
2: É um conceito muito interessante que a Kimberlé Crenshaw conseguiu resumir Algo pelo qual pessoas que estão sujeitas a mais de uma forma de opressão é, passam, né, digamos. Então, é, ela percebeu numa fábrica de automóveis que é, homens negros eram contratados, é, mulheres brancas eram contratadas, então mulheres negras não poderiam ir contra essa, esse preconceito porque pessoas negras e mulheres eram contratadas, mas a mulher negra não era considerada de boa aparência para estar como secretária, por exemplo, e a mulher negra também não era considerada apta para os trabalhos braçais para os quais os homens negros eram chamados. Então, a partir desse caso é, exemplar, a Kimberly Crenshaw, que é da, da área do direito, cunhou esse termo. Agora, é importante a gente dizer também que intelectuais negras é, brasileiras, até como a Lélia Gonzalez, já falava há bastante tempo sobre os cruzamentos e as consequências do racismo junto com o sexismo. Então, assim, o termo internacionalmente conhecido é o da interseccionalidade, mas existem mulheres negras pensando nisso há muito tempo.
0: É, a Grada Quilomba, sobre esse aspecto também, ela vai falar de um silenciamento que os sujeitos negros sofrem. E o tanto que esse silenciamento revela um desejo de ocultar o que esses sujeitos têm a dizer sobre si mesmos. Nesse sentido, qual que é a importância que você avalia as políticas públicas como as cotas raciais, por exemplo?
2: Bom, as cotas raciais e a presença maior de pessoas negras e de outros grupos é, em desvantagem, não privilegiados na sociedade, dentro da universidade, é riquíssimo, porque... É, essas pessoas vêm trazer outros pontos de vista, outros temas, outras abordagens, tensionando o conhecido, o saber tradicional. Né? Então, é um ponto de vista privilegiado de grupos desprivilegiados. Por quê? É, essas pessoas estão em contato com experiências e vivências as quais as pessoas que estão em outros lugares, né, de, por exemplo, um homem branco, heterossexual, urbano, de classe média... É, não sabem como aquela situação acontece, enfim. Então, é importante trazer outros pontos de vista se a gente pensa numa universidade inclusiva e numa universidade que vai produzir o saber não apenas de um ponto de vista.
1: Laura, a gente percebe que há imaginários, então, da mulher negra que reforçam esses pontos de vistas da mulher subalterna, da ocupação de cargos e de empregos que não condizem com as suas capacidades e a valorização do seu trabalho. Esses discursos ajudam a distanciar o perigo de uma história única, como aponta Chimamanda, quando eles são contestados pelas próprias intelectuais negras.
2: Sim, com certeza. É, os... As pessoas de grupos subalternizados muitas vezes são lidas como tendo uma história única, né? como não sendo seres humanos capazes de participarem, pensarem e de experiência em várias outras dimensões da vida. Né? É, eu lembro agora de um autor chamado Jacques Rancière que fala da desidentificação. É, ninguém deve ser marcado só por uma coisa. Né? Então, uma pessoa trabalha num determinado cargo, ela não é só aquilo. E isso acontece muito com pessoas negras e de outros grupos é, marginalizados, porque as pessoas são reduzidas a algo por exemplo, como a pobreza, ou algo como uma carência, ou algo como é, uma incapacidade para alguma coisa, sendo que isso, de certa forma, tira a humanidade dessa pessoa e a complexidade, a diversidade da vida de uma pessoa que vai muito além, muitas vezes nem passa por esses preconceitos sociais.
0: Isso reforça, é talvez, a ideia de interseccionalidade, assim, né? Me parece uma coisa importante desse conceito, talvez, que você já abordou um pouco, talvez seja essa necessidade da de gente deshomogeneizar é, a subalternidade, né? Sobre isso, o que mais você poderia falar pra gente lá?
2: Sim, é muito importante pensar, é, tem um, uma metáfora que a Kimberlé Crenshaw usa para falar da interseccionalidade, que é a de um cruzamento ou de uma encruzilhada, digamos assim. É como se a pessoa que estivesse ali no meio dessa encruzilhada, ela tivesse que negociar e que tomar cuidado com vários fluxos desfavoráveis a ela. Então, ela pode ser jogada, fugindo de um fluxo, pode ser jogada para outra, ou pode ser atingida por diversos lados, assim. Né? Então, por exemplo, é, uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans, por exemplo, ela... E se ainda ela acumular outras características que façam com que ela seja oprimida, isso faz com que é, ela esteja mais vulnerável a discriminações, dificuldades e até reduções mesmo né? é, na percepção dela como pessoa do que as outras pessoas. Por exemplo, é, é um homem branco de classe média homossexual, por exemplo, é, ele passa por muitas situações difíceis. Com certeza. Não está na heteronormatividade hegemônica, etc. Mas é diferente de se ele for, por exemplo, um homem trans. Pensando,
1: então, a partir dessa noção de interseccionalidade, Laura, é possível a gente refletir um pouco sobre o papel das intelectuais negras brasileiras? Afinal, nós estamos aí em relação a pensadores da Europa, pensadores norte-americanos, eventualmente uhum. em uma posição de desvantagem do ponto de vista da circulação, uhum. da aceitação, do reconhecimento. E para as mulheres negras intelectuais, é especialmente uma dificuldade? Sim,
2: sim porque nós estamos no chamado sul global, né, que é como né, assim, uma certa divisão, aí, né, o norte global detém também é, o saber, de certa forma, então as revistas científicas, os congressos e os autores mais lidos estão nesse norte global, né, que são os países mais ricos. É, mas existe um movimento e uma curiosidade, uma tendência e uma força mesmo num de um feminismo decolonial que passe por pensadoras que partem desses lugares que foram colônias e que têm características diferentes de outros lugares. Né? Então, é, existe uma produção de conhecimento que... É, intersecciona, né, que pensa também estar, por exemplo, no Brasil que é o país em que a escravidão durou por mais tempo, foram 300 anos, ou estar na Europa, sendo uma mulher negra, são lugares diferentes né? estar num, num país como o Brasil, que tem altos índices de genocídio é, negro, é diferente de estar em outros lugares em que a população negra está, de certa forma, menos vulnerável. Na verdade, em todos os lugares, assim, né, os assassinatos de pessoas negras são, são consideráveis. Mas, enfim, pensando nesses cruzamentos, é importante, sim, pensar nesse feminismo decolonial.
0: É, a gente vive uma sociedade que, por um lado, é extremamente racializada, a gente vive o racismo de maneira é, estrutural é, no nosso cotidiano, atravessado de diversas formas, e ao mesmo tempo uma dificuldade de falar sobre raça. E aí surge, por exemplo, isso que alguns intelectuais vêm chamando de uma certa fragilidade branca em tratar dos assuntos sociais. Qual que é a importância da gente interpelar também a branquitude como formas de apontar privilégios e de combatê-los?
2: É uma boa pergunta porque é complicado é, fazer com que as pessoas brancas entendam que elas também são pessoas racializadas, né? A gente pode pensar que raça biologicamente não existe, né? mas como é, fator social importante de desigualdades e de injustiças, a raça existe muito fortemente. Né? E a raça não é sinônimo de negro, a raça não é sinônimo de é, asiático, não é, sino, né? é uma maneira, são lugares sociais que implicam status. E é difícil para as pessoas privilegiadas é, reconhecerem o seu lugar de privilégio, porque o privilégio não dói muito. Né? Então, é, a não ser em algumas situações, as pessoas percebem as pessoas brancas percebem que existe um tratamento diferente, mas é um tratamento melhor. Né? Então é importante fazer com que é, as pessoas brancas, principalmente aquelas que querem ser aliadas né? e que se mostram interessadas numa, numa sociedade mais igualitária, que percebam o seu lugar e reconheçam o, o dano que a população negra com qual tem que conviver diariamente. Quais as contribuições
1: que as intelectuais negras, como pesquisadoras implicadas no tema, podem trazer efetivamente para a ciência?
2: Bom, é, nesse artigo que vocês é, citaram, né, que a gente escolheu para conversar, o principal conceito trabalhado nele é o de estrangeira de dentro. Né? É um conceito em que da Patrícia Hill Collins, uma importante feminista negra norte-americana, da área da sociologia, ela diz que, apoiada também em autores como Zimmel e Schutz que falavam do lugar do estrangeiro, ela fala de um lugar que só as pessoas que não fazem parte do grupo de insiders, de pessoas de dentro, podem acessar. Dando um exemplo, é, uma vez eu estava numa numa confraternização acadêmica, é, a gente estava numa mesa de bar e só tinha homens nessa mesa. Eu era a única mulher. E eu não sei se alguém mais tinha notado isso, assim, mas eu, isso me chamou a atenção de uma forma que eu falei assim, olha, éramos 12 pessoas, talvez. Eu falei, olha, eu sou a única mulher aqui nessa mesa. Talvez isso não teria passado pela cabeça das pessoas que estavam sentadas naquela mesa, porque aquilo é normalizado. Né? É, agora, eu estou dando um exemplo do cotidiano, né? mas esse é um exemplo que pode servir para a ciência também, porque a ciência, teorias, perspectivas são maneiras de olhar. E se você olha para algo de pontos de vista diferentes, você encontra resultados diferentes também. Explica para a gente um pouquinho como essas
1: experiências do cotidiano estão contribuindo para a construção de uma episteme de intelectuais
2: negras. É muito interessante a gente pensar é, e conseguir trazer para a ciência ou para o conhecimento a experiência pessoal. Né? É algo que é visto ou era visto até algum tempo atrás como algo não científico, da ordem do subjetivo e não do objetivo, da ordem das paixões e não da razão, da ordem do daquilo que não se considera, né? Não à toa essas, isso também está relacionado a mulheres e a grupos não brancos, né? É, a natureza e a cultura, digamos assim, os sentimentos, né, as emoções e a razão. É, eu acho que é um exercício diário mesmo da gente aprender com as coisas que a gente vive. Não só percebendo os nossos lugares de pertencentes é, pertencente de grupos não hegemônicos mas também perceber nos nossos lugares de privilégio né Eu como professora universitária professora de pós-graduação coordenadora de curso com certeza eu tenho privilégios e o tempo todo eu preciso pensar neles também né e do ponto de vista científico é, é um exercício diário que eu acho que eu ainda estou aprendendo com ele.
0: Laura e esse racismo estrutural que está presente também na academia, ele tolhe esse lugar de fala e, a partir do momento que você tem mais intelectuais negras, mulheres nas academias, isso também funciona como uma espécie de exemplo a ser seguido, uma espécie de comunidade de afeto e de episteme também que se cria ali. Qual que é a importância, então, da gente pensar esses mecanismos de pesquisa coletiva, é, no sentido de dessas experiências serem implicadas, não só do ponto de vista individual, mas também coletivo?
2: Bom, é, a presença de pessoas que não fazem parte dos grupos que a gente sempre vê na universidade, já diz alguma coisa, né? Eu tive uma vez a, a oportunidade de ver uma ex-aluna falando assim, ai, quando eu cheguei na universidade e eu vi você e o Elton, Laura, eu falei assim, ai, que bom que tem professores negros nessa universidade. Isso tem muito tempo, ela já se formou há um tempo e tal. Então, a presença é importante, mas é claro que ela não basta. né E, a partir de várias demandas que eu tive a respeito das minhas pesquisas, né a minha dissertação de mestrado foi sobre o corpo negro na publicidade, é, algo, é, é um tema pelo qual eu sempre me interessei, é, foi se formando um grupo de pessoas interessadas em pensar essas questões. É, principalmente questões raciais, relações raciais, interseccionalizadas com o gênero. E, a partir daí, veio o Coragem, que é uma experiência entre outras tantas que existem na universidade. né? A gente tem o Centro de Convivência Negra, tem o Orientação Afirmativa, para nomear poucos, que eu conheço um pouco mais próximo de, é, de perto, mas são maneiras de se juntar para fortalecer uma presença que ainda é, de certa forma, frágil. Né? Então, as pessoas negras gostam de falar do aquilombamento. É um pouco isso.
1: O Teoria em Prosa de hoje conversou com Laura Guimarães Correa, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG e líder do Coragem, grupo de pesquisa em comunicação, raça e gênero. Laura é uma das autoras do artigo Entre o Interacional e Interseccional, Contribuições Teórico-Conceituais das Intelectuais Negras para Pensar a Comunicação. Laura, muitíssimo obrigada pela participação, prazer ter essa conversa com você e aprender um pouquinho sobre a temática. Eu que agradeço, foi um
0: prazer. Você nos acompanha nas redes da Web Rádio Terceiro Andar e na UFMG Educativa. Até a próxima com o nosso Teoria em Prosa Saberes em Comunicação. Teoria em Prosa
1: Saberes em Comunicação
0: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.